0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande- för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! Välkommen till ett nytt avsnitt av Bli din bästa version- i det här avsnittet sa jag med mig Erik Skopal som har som mål att vara ekonomiskt oberoende år 2024. Han och hans fru har haft en dröm att komma ur ekorhjulet och inte jobba till 67 år med ett jobb från 8 till 5. Deras dröm är att bygga en pengamaskin som man kan leva på där de vill kunna ha frihet att bestämma över sin egen tid när de vill jobba och hur mycket de vill jobba. Samt att fokusera på drömmar, egna företag, passioner, resor, hälsa, träning och så vidare. Erik har skrivit boken Hur mycket pengar behöver man egentligen? Och det är en jäkligt bra fråga. Han lyckades skriva den här boken genom att ha en pengamaskin. Och att ta känslighet från jobbet i sex månader. I det så pratar vi om Eriks resa Och hur han kom in på att han ville bli ekonomiskt oberoende Hur man kan bygga en pengamaskin Och vad man ska tänka på för att lyckas i sitt sparande Vi pratar om Eriks syn på pengar, lycka och frihet Vi kommer in på hur vi människor kan följa våra drömmar Samt skapa frihet i livet Det här är ett intressant samtal som handlar om hur man genom en pengamaskin och sparande kan skapa sig livet man vill ha. Samt så handlar det om personlig utveckling. Den här, det här samtalet, det här att till det kallas samtalsintervju, Men det här samtalet är gjort digitalt så det är inte exakt lika bra ljud som ni är vana vid. Men bara så att ni vet det. Utan vidare introduktion, här är Erik Skopal. Så Sådär Erik, nu är vi live i podden. Härligt. Hur är det?
1: det är bra, det är bra tack. för dig själv?
0: Jo, det är, det är bra. Jag har haft en ganska intensiv period faktiskt. Mycket utbildningar som jag går. Jag går en PT-utbildning just nu och är på slutet av den. Så jag har haft sju dagar praktisk, ja, praktisk utbildning. Och sen hade jag två dagar innan det jag hade en annan utbildning som heter fast utbildning så jag har jag en utbildning till nu i helgen som är lite mer atletisk sportutbildning kan man säga. Så, men det är kul, det händer mycket och man får lära sig nya saker så det, det är bra.
2: Lätt, lätt, det lite kul.
0: Ja, vad händer, vad händer mer för dig i, i livet just nu?
1: Ja, vad händer i livet just nu? Det, det har ju rullat på här lite grann under corona. Man har jobbat hemifrån senaste ett och ett halvt året. Och kanske likt några andra svenskar så har jag och min fru faktiskt införskaffat en sommarstuga som vi har spenderat ganska mycket tid i och ja, renoverat och fixat där lite grann och kommit i ordning. Så att det är året jättekul.
0: Härligt. Har, du, har det varit en tanke som funnits länge eller föddes den med... Corona, om man säger så.
1: Nej, men det, det har funnits där rätt länge. Vi bor ju i Skåne utanför Lund och vi gillar ju båda naturen. Och just här där vi bor så det finns inte så mycket skog. Så jag är uppvuxen själv utanför Västerås, så jag är van att ha skog runt knuten och sådär. Mm. Det, det har vi inte här och vi har sagt att ja, vi skulle gärna vilja ha det. Ska vi flytta? Ja, men då, då måste man flytta ganska långt bort för att hitta eh, något ställe där det finns mycket skog och natur. Eh, så då, då tog vi beslutet att vi eh, satsar på en sommarstuga istället. Eh, så har vi införskaffat det i södra Småland istället.
3: Ja, okej.
1: Okay. vi fått naturen där. Mm. Att, eh, ja.
3: vad, vad händer med, med dig då när du är
0: i naturen?
1: Ja, men jag väldigt lugn. Det är, det är något som händer faktiskt. Man känner att man kopplar bort vardagen och hamnar i någon helt annan mental harmoni på något vis. Lyssna på vinden i träden och fåglarna. Och, ja, det är jättehärligt tycker jag.
0: När, när kom det i det naturen? Att det var någonting som, som du gillar?
1: Ja, det är en bra fråga. Men som sagt, jag är uppvuxen utanför Västerås och jag sprang mycket runt i skogen och klättrade i träd på stora stenblock och plockade blåbär, plockade svamp och cykla mountainbikes. Så att jag har alltid trivts att vara i skogen. Men sen flyttade vi ner till Skåne med familjen då när jag var 15. Och, ja, men jag har nog saknat det en del sen dess. Så nu känns det jättebra att knyta an till naturen igen i sommarstugan där kunna bara gå utanför dörren och så är man i skogen nästan.
4: Så. Mm.
0: Ja, jätteskönt. Ja, men gott. Jag är lite intresserad av hur kommer det sig att du, du pratar eller pratar, men jag läst på lite svart innan vi sitter här och pratar. Och, men ett mål som jag förstår är att bli ekonomiskt oberoende. Hur kommer, hur kommer det sig att du har ja, men det intresset av att bli ekonomiskt oberoende?
1: Um, ja, alltså det föddes egentligen efter jag var klar med studierna så att jag är väldigt målorienterad som person och vill liksom prestera bra och hela uppväxten egentligen känt det här att ja men nu ska jag prestera bra i skolan jag ska få bra betyg så man kommer in på rätt linje på gymnasiet och sen på universitetet och så skulle man komma in på bra praktik och sommarjobb så så bra ut i CV och sen Ja, jag fick, fick bra betyg på universitetet och kom in och hamnade på mitt första jobb. Och sen så blev det sånt jätteantiklimax för mig för då För då, då kände jag, okej, okay, vad ska hända nu? Eh, på något vis så kände jag inte riktigt att ja, men nästa steg här i mitt liv, det, det finns inom två eller fem år. Att jag vet vad som ska hända. Utan jag såg det som att ja, nu ska jag jobba i 40 år tills jag blir... Pensionär, det är nästa milstolpe i livet på något vis. Jag känner mig lite låst i det också att sitta på kontor 8 till fem och tappade lite den här friheten man ändå hade när man pluggade på universitetet att man kunde ibland styra sina dagar lite mer, gå och träna på förmiddagen och så var det föreläsningar på eftermiddagen och plugga på kvällen. Så att det föddes lite där. Jag tänkte fasen ska det, ska det bli så här nu för mig 40 år innan jag blir pensionär? Mm. Men jag kom då i kontakt med det här med ekonomiskt oberoende När jag lyssnade på Sparpodden Som då var Nordnets podd som de startade där kring 2012-2013 Så var det just ett avsnitt om ekonomiskt oberoende Där de pratade om att ja, men man kan ju spara ihop ett kapital Som man sen kan leva på Och kalla sig då inom citationstecken ekonomiskt oberoende och jag, jag nappar ganska starkt på det. Jag tänkte, wow, vilken grej. Um, och jag har sedan tidigare sparat och investerat en del på börsen och um, tänkte, ja, men det här, det här passar nog mig ganska bra. Jag ska satsa och um, ja, pratade igenom det med min fru och hon tyckte väl också, ja, men visst, vi... vi vi testar, vi börjar spara till ekonomiskt oberoende och på den vägen är det då sedan 2013 att vi vi ett ganska stor andel av vår inkomst för att bygga ett kapital som i slutändan då kommer ge oss frihet att styra över vår tid så vi kan göra det vi vill och när vi vill och var
3: vi vill. Mm. Hur um,
0: Om du säger frihet, vad, vad innebär det med för dig? Om du skulle berätta lite mer, vad är det?
1: Ja, men frihet, för mig är det kopplat till tid. Tid för mig är den ultimata valutan på något vis. Och frihet då innebär att jag själv kan bestämma och styra över min egen tid. Hur jag vill disponera den. Så om man jämför med då att jobba så säljer jag ju min tid egentligen för att få min lön från arbetsgivaren men jag skulle vilja vara i ett scenario där jag inte behöver göra det om jag inte vill utan jag, jag kanske kan välja att sälja min tid ja, fyra timmar om dagen till mina arbetsgivare men de andra resten av timmarna på dagen kan jag disponera själv på intressen eller ja, vad man nu vill hålla på med istället, träning, och träffa familj och vara i naturen till exempel ja.
0: just det vad tror du skulle hända om fler människor skulle ha frihet?
4: Ja, men jag tror, på något sätt tror jag att vi mår bättre av att ha mer frihet. I alla fall det är så jag ser
1: mig själv. Visst, alla kanske inte trivs med det. Det finns ju vissa fördelar med att gå till ett jobb. Man har strukturen och man vet vad man ska göra varje dag. Eh, risken är ju om man är helt fri och inte går till ett jobb är att du måste ju själv vara din egen chef och se till att du har någonting meningsfullt att hålla på med. För att, eh, att bara sitta still och inte göra någonting och kalla det för frihet. Eh, ja, det är nog inte en frihet som jag vill ha utan, eh, men jag tror ändå, de allra flesta tror jag skulle må bra av att ha mer frihet. Att man, och det jag brukar prata om är just balans. För att, som jag ser det så vi lägger många timmar på, på jobbet idag och inte så många timmar i alla fall på vardagarna till kanske träning eller intressen. Så att den balansen är ganska skev tycker jag, hur man fördelar sina timmar varje dag. Och där tror jag många hade mått bättre av att kanske jobba lite färre timmar och kunna ägna fler timmar åt sin egen hälsa eller intressen. Mm. Ja, både fysiskt och mentalt tror jag man skulle må bättre av det.
0: Mm. Ja, men det håller jag verkligen med om. Jag känner att det, jag känner det också eh, sedan jag har saknat eget. Att, eh, jag att jag har mer tid att prioritera och kan vara mer flexibel. Ha mer tid i träning, eh, till att ta en lite längre. Liksom fika eller ta en kaffe eller bara kunna umgås med en kompis och ha lite mer kvalitetstid utan att känna att ah, nu måste jag vara på jobbet igen. Eller stressa igenom lunchen. Mm. Utan jag har ju mer tid till att, eh, ja, men att ja, disponera min egen tid eh, och kan jobba när jag egentligen när jag vill. Eh, så det, jag, tycker, och det, jag känner att jag mår ju bättre av det Och, och presterar bättre ja. Genom att ha den här friheten Både ja. som säger, både fysiskt och mentalt Så det är någonting jag verkligen, verkligen mm. håller med om ja.
4: Ja.
0: Vad, Du har skrivit en bok som heter Hur mycket pengar behöver man egentligen ha? Så du måste jag fråga dig <laughs> Hur mycket pengar behöver man egentligen ha? Då? Det är frågan Ja <laughs>
1: Det finns ju jättemånga svar på den frågan beroende på vad man vill uppnå såklart. Ehm, men och, och, i min bok så jag tar upp lite olika scenarier för som jag ser det då, jag utgår ju från att man sparar pengar till det jag kallar en pengamaskin. Man investerar pengar till exempel på börsen och de kommer då generera nya pengar och avkastning till dig. Ehm, och med den avkastningen... Så behöver du kanske inte längre dra in lika mycket pengar via din vanliga lön. Och sen Vilken nivå man väljer att lägga det på, om det handlar om att du ska kunna ta fyra veckors obetald semester extra varje år, eller om du vill kunna vara tjänstledig i ett halvår var femte år, eller du kanske vill jobba halvtid, eller dra det hela vägen då och säga nej, men jag, jag skulle vilja kunna sluta jobba och inte har det kravet alls på mig att behöva dra in en lön, utan jag har en, ett sparande och ett kapital som täcker, avkastningen från det kapitalet täcker mina utgifter, så att jag är liksom helt oberoende av en anställning. Mm. Och sen, hur mycket behöver man då egentligen? Ja, det beror ju på ens utgiftsnivåer såklart och livsstil. Mm. Så där, där är ju en annan nyckel som jag pratar en del om att ha koll på sina utgifter. För har man inte koll på utgifterna så kan man heller inte ta reda på hur mycket kapital man behöver för att kunna skapa sig mer frihet.
3: Ja. Så. Ja. Precis.
0: Vad skulle du. Vad har du för mål nu då? Inom. Ja men inom just kanske sparandet och bli ekonomiskt oberoende, vad, hur ser det ut för dig där?
1: Ja men när vi började spara, jag och min fru Alexandra då 2013 så var ju målet att vi ska spara ihop ett kapital så att vi inte längre behöver jobba och få in en lön utan vi vill spara ihop ett kapital som täcker alla våra utgifter så att vi liksom helt fria kan göra vad vi vill med vår tid. Sen över tid så har jag väl, så vi var tjänstlediga ett halvår 2019 och testade på lite grann att vara, vad ska man säga, fria och inte gå till jobbet varje dag. Och det var, alltså det var lärorikt för att jag insåg då det här att planerar man inte sina dagar eller man vet vad man vill hitta på så man blir rätt lätt passiv. Och hamnar i något jag vet inte, konstigt tillstånd och känner att ja, man ska jag hitta på nu? I alla fall jag känner att jag behöver göra något meningsfullt och något vettigt av dagarna. Så då då kommer jag mer och mer in på det här med balansen. Att ja, men rätt svar för mig kanske inte är att sluta jobba helt med en anställning eller... Utan det kanske ska vara att jobba halvtid. Eller jag kanske startar eget som du då har gjort. Och, och kan liksom styra lite själv mina uppdrag och hur många timmar jag lägger per vecka. Men jag har ändå det i bakgrunden. Kanske inte behöver jobba 100% utan jag kanske jobbar 30-40-50%. Och sen resten av inkomsten som jag behöver det får jag då från eh, vår pengamaskin. Mm. Så just nu är väl målet... Alltså vi sparar fortfarande... Och siktar på att nå ett kapital där vi inte behöver jobba. Men vad, vad vi kommer landa i slutändan, det är, det är faktiskt lite öppet fortfarande. Jag tror på något vis kommer jag att testa mig fram där. Mm. Se, se vad som passar bäst, helt enkelt.
0: Just det. Meningsfullt säger du. Vad, vad är meningsfullt för dig då?
1: Ja, men jag tycker om att... Eh, Hjälpa andra människor, det tycker jag är väldigt meningsfullt. Och lite därför jag startade min blogg som jag också har, blieekonomisktorberoende.se. Jag startade 2017 och sen har jag skrivit boken. Så jag, jag tycker om att hjälpa andra inom privatekonomi. Det, det tycker jag, det ger mig otroligt mycket energi. Mm. Ehm, och så alltså, meningsfullt, det är ju... Jag tycker om att läsa, jag tycker om att träna jag tycker om att umgås med vänner och familj jag tycker om att laga mat men oftast så behöver jag liksom prestera något för att jag ska må bra inom mm. inombords, bra eller dåligt men så att jag tycker om att leverera resultat och sådär så att oftast vill jag ha någon typ av projekt igång där man liksom ja, utmanar sig själv lite grann och försöker sträva framåt och, och bli en bättre person hela tiden
4: mm.
1: Mm, just det. Men då, då krävs det ändå någon typ av struktur kring det, tänker jag, man får liksom sätta upp planer och idéer vad man vill hålla på med, så att man har det klart för
4: sig.
0: Just det. Så någon typ av vision eller mål någonstans där för att, för att faktiskt förverkliga det också.
4: Mm, mm, precis.
0: Just det. Om vi liksom snackar lite sparande då. Vad tänker du där? Det är Något tips som du kan, kan ge till dem som lyssnar? Vad, vad, vad ska man tänka på där?
1: Ja, men är man ovan sparare eller att man inte sparar sen tidigare så tycker jag absolut att man ska börja spara till att börja med för sin framtid och det enklaste är ju att spara i fonder tycker jag. Mm. Så, ja, till exempel kan man skapa ett konto på någon av nätbankerna Avanza eller Nordnet och hitta billiga indexfonder, och vad är det då? Jo, det är egentligen fonder som följer börsens rörelser och då betalar man oftast en ganska låg avgift, för det är ingen som sitter i den här fonden och väljer aktier åt den, utan den, den bara följer börsens rörelser och nej, jag har läst på en hel del om det här och böcker och vetenskapliga artiklar och där det visar sig att det är egentligen det bästa för oss småsparare att köpa de här fonderna som följer index. För att om vi istället försöker köpa aktier eller hitta de här raketerna som sticker iväg så på lång sikt så misslyckas vi allt som oftast med det. Det är jättesvårt. Så mitt stalltips brukar vara att köpa indexfonder som följer börsens rörelser.
3: Mm. Okej, okay. så fonder är alltså bättre Det är lite mer långsiktigt tänk Om jag förstår det rätt
4: Ja, det är
1: precis Så det är bredare riskspridning Och
3: mm. ja
1: Just Då vet man vad man får också Man, man följer, liksom, man vill ta del av Den generella uppgången på börsmarknaden Och det får man när man köper De här indexfonderna
0: mm. Du ähm, jag Pratar även om Eller pratar med jag har sett att du prata pratar om känslor kopplade till sparande, sparande eh, känslor mm. emotionella, ja, men emotionella känslor Hur, vad, vad ska man mm. tänka på där? Då?
1: Nej men jag, jag tror det är lätt att man fastnar i något som liksom det här rationella tänkandet att man ja, men jag har läst någonstans att det är bra att spara 10% och så gör man det och så tänker man kanske inte så mycket mer på det. Men jag tycker man ska koppla på känsloplanet är att ja, men, varför sparar jag och till vad och vad är syftet med mitt sparande kan jag sätta upp en vision board eller någon annan typ av motivation eller koppla på någonting till eh, sparandet att ja, men, mitt mål är faktiskt att uppnå ekonomiskt oberoende för mig eh, då. eller man kanske eh, sparar för att kunna ta de här extra fyra veckorna semester varje år ja, men då kanske man eh, koppla på det så att man känner varje månad man sätter in månadsspar så tänker man, yes, jag är ett steg närmare mitt mål här så att man, man känner anknytning till, till sparandet. För jag tror det blir mycket roligare då också och man blir mer motiverad att kanske ja, se över sina utgifter och tänka igenom, ja, men är det värt att lägga de här pengarna på det ena eller det andra eller ska jag kanske spara det så att jag kan nå det här målet jag har istället lite snabbare. Mm. så att man inte bara ser sparandet som något tråkigt måste för jag, jag tror det är lätt att man hamnar där om man inte är intresserad av pengar men om man kan koppla på det till något i ens egen verklighet så tror jag absolut att man kan
4: få mer glädje av sparandet på något vis
3: vad, vad är pengar för dig då?
4: Oj, vilken fråga
1: Vad är pengar för mig? Det är ju det är ett verktyg alltså
4: Mm.
1: Pengar i sig, det är bara siffror på banken.
4: <laughs> <laughs> e,
1: och man, Även om man har massa pengar på banken så behöver det inte betyda att man är lycklig utan man kan kanske till och med vara olycklig trots att man har mycket pengar. Så att pengar i sig eh, kanske inte ger så mycket men det är ett verktyg att skapa någonting med. Så, har man pengar så kan man ju till exempel uppnå det här med ekonomiskt oberoende. Man kan, med pengar kan man eh, ja, uppfylla drömmar. Man kanske har drömt om att köpa någon sommarstuga eller man har drömt om att eh, göra någon resa. Eller, så att det, för mig är pengar ett verktyg att eh, använda för att ja, få ett bättre liv helt enkelt.
0: Vad, lycka nämner du där. Vad, vad, är, vad är lycka för någonting då för dig? Vad innebär det?
4: Um, ja, det är ju en jättesvår fråga. <laughs> Men jag, jag, jag tycker...
1: Lycka är ju när man har harmoni i, i livet på något vis. När man mår bra, man känner att man liksom är i kontroll över sitt liv. Man, man kan göra det man vill. Man har bra relationer och ja, då känner jag mig i alla fall lycklig men ja det, det är en det klurig fråga.
0: Ja. <laughs> men, vad brukar du om du tänker på lycka vad brukar du göra när du är lycklig? Vad, när du känner så okej okay, nu känner jag någonstans lycka eller någonting vad gör du då?
4: Ja, men det kan vara
1: kopplat till sånt här och hjälpa andra. Då. Om man har coachat någon inom privatekonomi och man känner att man verkligen gjort skillnad då, då kan jag innebo att känna verkligen glädje och lycka kring det. Det kan också vara som att man umgås med familj och vänner att man har gjort något kul tillsammans. Det är också känns som att det är väldigt, bidrar till ens lycka. Men, men på något sätt så om man ska koppla det till något konkret eller som jag har läst om och tycker är väldigt tänkvärt så är det ju att lyckan finns alltid här man måste bara hitta den på något sätt ibland så blir det lätt att vi tittar någon annanstans för att hitta lyckan gräset är ju alltid grönare på andra sidan man tänker jag måste, jag måste ha ett annat hus, jag måste ha ett annat jobb jag måste ha en annan bil, då kommer jag bli lycklig jag brukar kalla det lyckohorisonten, men sen när man väl har nått fram där till horisonten så ja ah, men nu har jag ju fått det här huset eller det här jobbet eller den här bilen men helt plötsligt har man, har man en ny horisont där borta nu men ännu större hus eller ännu större bil och om man alltid drivs av det då tror jag det är svårt att hitta lyckan utan lyckan finns ju i det man har här och nu och att man kan vara tacksam över det mm. jag, jag tror mycket ligger i det att Ja, det handlar om att uppskatta det man har men att sträva efter saker man inte har. Då tror jag det är lättare i alla fall att kännas lycka och
4: glädje.
0: Det tror jag verkligen på. Du får mig att tänka lite på att titta lite mer inåt. Är det en något som du någonstans har påbörjat eller är? eller ja Är det någonting som du har påbörjat eller är i där inne resan om man säger så?
1: Ja men det tycker jag absolut man kan säga för att jag nämnde det lite innan, jag är ganska driven av att jag vill prestera och leverera resultat och jag vill alltid liksom bli bättre och det ska man ska tjäna mer för högre lön men jag har ju insett det här då som jag precis var inne på att lyckan finns ju här och nu alltså i det jag har, jag behöver inte sträva efter mer utan så jag övar faktiskt på det att jag försöker vara mer tacksam för det jag redan har istället för att bara sträva efter bättre. Mm. Um, så absolut det är en, en resa jag är på. Jag, där har jag försökt börja med lite sådana här tacksamhetsdagbok. Mm. Man skriver på, på morgon och kväll och skriver lite vad man är tacksam över och vad man har upplevt för roligt under dagen. Och, um, så, och det, det hjälper lite grann. Man, man stannar upp och reflekterar över dagen och kan vara tacksam för vardagliga saker, men som ändå egentligen är ja, väldigt viktiga och bidrar till ens glädje. Så.
0: Mm, just det. Har du någon mer eh, som en, en rutin, tänker jag? Har du någon mer rutin som brukar stärka upp dig?
1: Eh, brukar, nu när jag har jobbat hemifrån så går jag alltid en lunchpromenad eh, och eh, Ja, men det, det är också jätteviktigt. Man får ett break och eh, man kan rensa huvudet lite grann och eh, få ny energi och ut, och ut och gå i naturen. Liksom.
3: Mm. så. lite Men det?
1: att röra på sig, absolut, eh, tycker jag det är också viktigt
4: eh, för att må bra.
3: Finns det några frågor som du brukar ställa dig själv?
1: Ja, jag brukar fråga mig själv Är jag på rätt väg här nu? Ja <laughs> eh, Vad är det jag vill egentligen? brukar jag också ställa mig själv Det är lite kopplat till det här som liksom att vi, ja, men vi sparar vi vill uppnå ekonomiskt oberoende men vad är det jag vill göra sen då? Eh, den frågan grubblar jag ganska mycket på faktiskt och, och då kommer jag in på de här olika grejerna. Ja, men jag kanske kan jobba halvtid, jag kanske kan satsa mer på mina egna verksamheter och utveckla dem. Så där, där funderar jag ganska mycket på de frågorna. Vad, vad är det jag vill sen? Mm. Att det, det, det är jag är lite rädd, rädd för men... Så som mitt liv har varit tidigare så har jag alltid haft mål och jag ska uppnå det ena och det andra. Och eh, när jag väl har uppnått det här målet ekonomiskt oberoende vad, vad, eh, hur kommer jag känna då <laughs> inom bordet? Kommer jag kunna landa i det? Mm. Eller är det nästa grej som ska upp på agendan då? Så att eh, ja. Men jag tycker det är positivt att jag redan nu bearbetar de tankarna lite grann för att eh, inte blir helt mållös när man har nått det här målet. Men det, det är någonting jag tänker mycket på.
3: Mm. Var, hur ser drömmen ut då?
1: Ja, men drömmen är ju... Det är ett liv där jag styr över tiden. Jag, jag har dagar där jag får... Syssla med att jobba med de här frågorna som jag brinner för med privatekonomi och hjälpa andra människor och komma igång med sparande och liksom komma på banan kanske till och med om de har det tufft ekonomiskt. Eh, blanda det med träning och eh, ja, mycket tid i naturen. Jag gillar fotografering. Det hade jag att liksom fördjupa mig inom andra intressen som alltså är träning och, och matlagning som jag jättegärna skulle vilja Utveckla mer och lära mig mer om. så att, eh, Ständigt lärande är väl eh, ja, någonting som jag tror jag kommer bygga vidare på eller vill bygga vidare på eh, när jag har mer tid i
4: vardagen. Så. Mm.
0: Hur tror du att vi människor kan nå våra drömmar?
4: Eh, ja, men det första steget är att man vågar drömma
1: så att man, man har någon dröm man tänker att ja, men det här skulle jag vilja uppnå eller det här vill jag ha men sen tror jag jag tror ju mycket på det här med att man man får ju bryta ner sina drömmar i mindre delmål kanske oavsett vad det handlar om men att man så att det inte känns helt oövervinnligt om man tänker att det, det är inget som kommer fungera eller bli något för mig utan man, ja, men man har en dröm hur, hur kan man ta små steg mot att nå den här drömmen hur kan man hela tiden röra sig i rätt riktning så tror jag att man förhoppningsvis känner motivation kring det att ja, men om jag gör det här så kommer jag ett steg närmare och jag kan gå den här kursen eller jag kan åka på den här resan och läsa den här boken eller träffa den här personen och ja, hela tiden var, var på en resa mot det här målet och drömmen då. Och sen tror jag faktiskt att visst man kan ha en dröm och ett mål men ofta är resan den stora grejen. Alltså för att det är lite det jag säger när jag väl når fram till mitt mål så jag vet jag inte vad som händer utan det som händer i mig nu under den här resan är ju minst lika intressant och, och kul. Så att, eh, jag tror bara om man är på den här resan mot
4: sin dröm då, då tror jag att man gör något bra.
3: Mm. Tror du det är viktigt att vi har drömmar då?
4: Ja, det tror jag. Jag tror man lever ett eh, roligare
1: och gladare liv då. Man vågar liksom mm. tänka på något större än vad man har idag och sträva mot det och kanske utmana sig själv lite grann. Det, det tror jag absolut
0: mm. du tror ändå att det kan vara bra för människor att ha någonting att sträva mot eller någonting att drömma emot
1: ja det tror jag jag tror för att det vet vi alla vi har ju säkert tuffare stunder i livet ibland och då kan det vara bra att ha någon, någon dröm eller någonting som man har som kan driva en framåt ändå om man kan Ja, ser det som lite motivation att man vill fortsätta jobba mot de här drömmarna och mål man har.
0: Mm. Har du någon sån själv erfarenhet, en tuffare tid som du har
3: tagit dig förbi?
4: Eh, ja. Det har jag
1: nog. Min, min mamma gick bort 2012 och det var ju klart tufft och jättetråkigt men så jag tror, och för att inte fastna i det, det är klart man, man går igenom en sorg och man, man sörjer så. Men för att ta sig vidare så man vill ju liksom fortsätta leva sitt liv och, och uppfylla de drömmar och mål man har. Så att där tror jag absolut att det, det kunde få mig att jobba vidare och sträva vidare att jag hade drömmar och mål där och då.
4: Mm.
1: annars Ja, nej, men det, det tror jag.
3: Hur, hur hanterade du det då när du var mitt, mitt i det, tänker
4: jag? Ja, eh, alltså
3: på
1: ett sätt så, så eh, kanske man inte ville tänka så mycket på det. Man bara fortsatte och kämpade på i, i vardagen. Så, men eh, samtidigt så... Och det, kanske, ja men det var ju ändå bra på något vis att man kunde fortsätta leva sitt liv och sträva mot
4: de, de målen man hade. Men ja. Jag, har, jag vet
1: inte riktigt om jag har några mer insikter från den tiden. Jag har inte reflekterat över det faktiskt så mycket. Men ja. mm.
0: Känner du att du kan gå någonstans starkt ur idag? Att så här, men det finns det finns en, någonstans en lärdom eller om du förstår vad jag menar som har gjort det kanske starkare idag och gå igenom den jag tänker att det kan måste, även en av de tuffa grejerna man kan gå igenom i livet tänker jag, har du någonting? Jo
4: oh, men absolut Ja, vad, vad, vad är men Det är ju
1: det är ju jättetufft såklart och, och jobbigt va? men eh, jag tror lärdomen är att det är okej okay att eh, det är jobbigt ibland eh, och man kan vara ledsen och det är helt okej okay. eh, och det, det kommer komma sådana perioder flera gånger under livet eh, jag tror det viktiga är att inte stressa igenom sådana perioder eller tycka att det är dumt eller dåligt utan Ja, men låt det ta den tid det tar och eh, sen kan man gå ur det med ny kraft och, och liksom fortsätta eh,
4: mot, mot drömmar och mål och leva sitt liv. Så men det eh, så jag tänker.
0: Just det. Finns det någon, tänker när du går igenom en tuff period, vad någon, någon jobbig, Det händer ju saker i livet som är liksom jobbiga att hantera eller du hamnar i en tuffare period. Vad brukar, du, vad brukar du tänka då?
1: Jag brukar tänka på allt bra man har i livet. Lite, lite kopplat till det här med tacksamhet. Att visst, vissa grejer kanske inte är bra just där och då men man får tänka på allt det som är bra ändå i, i livet och vad man har. Som man kan vara glad och tacksam över. Så, så brukar jag nog tänka. Så kan man så känna styrka i det.
3: Just det.
0: Eh, om jag skulle fråga så här, vad är... Du har ju pratat så, du har ganska mycket om dig själv. Men så här, vad, är, vad är din story? Om man frågar så. Hur skulle du förklara den då?
4: Ja, <laughs> ah, min
1: story det är ju... Eh, vad är det Ja, men jag, det är ju, jag har gått igenom skolan väldigt eh, ambitiöst. Och min story är att jag är väldigt noggrann, ambitiös, eh, vill alltid prestera på topp, eh, nästan lite perfektionistiskt. Eh, sen vände min story där story när jag kom ut i arbetslivet, när jag inser att oj då, men, eh, jag har kämpat så jättehårt hela livet fram till det här. Men, eh, ja. Var det det jag ville och då vändes då lite grann och jag är ju mer nu inne på, på det här med frihet och, och liksom kunna styra över min tid, skapa mitt eget liv, inte vara beroende av anställning och eh, försöka inspirera andra att eh, få upp ögonen för det här att det finns möjligheter att skapa sig mer frihet genom sparande mm. Sen har ju ett ledord egentligen ända sedan ja, unga tonåren varit pengar och, och investeringar för mig. Min morfar lärde mig att och komma in i, och köpa aktier. och Vi satt och kollade text-tv när jag var där och besökte dem på somrarna och kollade börskurser och ekonomin nytt. Och så där. Så att jag har alltid tyckt det varit kul att tjäna pengar och investera och se att det växer och sådär. Ja, det har jag gått igång på under hela, hela livet. Eh, mm. Och fortfarande också. Tycker det är kul med
4: pengar och investeringar.
3: Just det. Så var där egentligen
0: det, det kom någonstans från Från morfar då kanske, eller?
3: Ja,
1: i alla fall det här med att få upp ögonen för börsen. Att man kan tjäna pengar där. Eh, först där man tjänar pengar. Jag vet inte varför, men det har alltid varit någonting som lockat. Jag sålde jultidningarna när jag var liten för att tjäna pengar och det var ju så häftigt. Man kollade de olika tabellerna där när man hade uppnått vad man hade sålt för 1353 353 kronor. Ja, då uppe i nästa kategori, då kommer jag få så här mycket premie. Det var ju jättehäftigt att tjäna pengar på något vis. Mm. Så då min morfar introducerade mig till börsen och där kunde man ju också tjäna stora pengar och att det höll jag på med på ja, kanske främst gymnasiet då. och köpte och sålde aktier och på experimentera. gjorde förluster och vinster. Vad äh, mm. ja. lärde du det Blivit, ja, ja, men det har lärt mig att det är oerhört svårt att... Äh, vad ska jag säga? Det är inte svårt att bli rik på aktier, men det är svårt att... Äh, Liksom veta vilka aktier man ska köpa det var nog det jag lärde mig för att jag tyckte att jag var jätteduktig och, och följde råd okritiskt och köpte aktier som jag sen förlorade pengar på och tänkte oj gjorde jag gjorde fel här mm. ehm, alltså insikten är väl att det är jättesvårt att välja rätt aktier och tjäna pengar på dem att det är, det är snarare bättre att försöka vara mer passiv i sin strategi och köpa fonder och låta andra göra jobbet så mm. så den resan har jag gjort också inom investeringar att gå från att hata fonder i princip och säga nej det är bara för de som inte kan mm. till att säga nej men fonder det är det man borde ha <laughs>
0: Det är en liten tväromvändning där alltså ja. ja intressant, du pratar om om misstag tycker jag också är väldigt intressant eller misstag, jag kallar det mer egentligen lärdomar Uh -huh. För det är också där man blir bättre, det är där man utvecklar sig själv, det är där man får tänka och reflektera och säga: Okej, okay, nu gjorde jag det här, och det ledde till det här. Och så kanske jag måste förändra mig någonstans idag, uh, eller förändra mig uh, när det nu är. Du förstår vad jag menar. Mm. Uh, vad, har du någon sån lärdom där du sa: Okej, okay, det här förändrade verkligen mitt tankesätt eller mitt liv i en
3: annan riktning?
4: Uh, ja, alltså jag,
1: jag har läst en del böcker om privatekonomi. Jag tycker många av de böcker jag läst har gett en del såna här aha-insikter. Att uh, just med syn på pengar och, och det här att man, man lär sig in, inte så mycket om pengar och hur man hanterar sin privatekonomi i skolan så... Många kommer ut från skolan och vet kanske inte riktigt hur man sätter upp en budget eller hur man ska hantera sina inkomster och utgifter. Och ja, men, och det har jag läst och det finns en bok som heter Rich Dad, Poor Dad av Robert Kiyosaki heter han. Och där pratar han då om sin poor dad som... Är hans riktiga pappa då som är lärare och som försöker uppfostra Robert att nej men rätt väg att gå är att studera jättehårt och få bra betyg och sen komma ut i skolan och få ett tryggt och väl jobb. Så att du kan leva ditt liv. Medan hans rich dad då är bästa kompisens pappa som är egenföretagare som uppfostrar Robert och säger men visst det är viktigt att tjäna pengar men det som är ännu viktigare är att du börjar sätta pengarna i arbete så att de börjar jobba för dig. För det är då du börjar skapa riktig skillnad i ditt eget liv. Och det var en liten upplevelse för att på något vis det visar ju på att folk har väldigt olika syn på pengar och hur man, är, ja, hur man får pengar hur man använder sina pengar hur man investerar sina pengar så att ja det har varit rätt så intressant att läsa en del såna här böcker man får liksom respekt för att vi alla har väldigt olika syn på pengar och investeringar och det är intressant det är jätteintressant tycker jag
0: Vilka tycker jag är de viktigaste frågorna då, som man borde ställa sig själv kopplat till pengar du kanske var inne på några, men om du vill...
3: Ja, jag tänker där?
4: Um, Ja, men alltså, jag tror... Det som är viktigt,
1: tycker jag, är att man spenderar pengar medvetet. Så jag tänker mig och tror att det finns många som... Får det sin lön och sen så spenderar man, man köper saker hittar dit och sen tar pengarna slut eh, precis innan nästa lön kommer in. Men frågan är om alla de här inköpen har varit aktiva och, och liksom varit aktiva val från dig själv och är saker som har gett dig energi tillbaka. Eh, för ibland tror jag man går och köper saker bara av slentrian eller man känner, ja, men det här måste jag ha eller det här borde jag köpa för att det ska se bra ut utåt. Men om man verkligen ifrågasätter varje inköp man gör, varför gör jag det här inköpet? Ja, det är för att eh, mina kompisar har köpt en likadan mobil. Ja, Okej, okay, men behöver jag den? Blir jag lyckligare av den? Nej, det blir jag kanske inte. Ehm, och, och där tror jag det finns mycket att hämta för många. Att När man börjar analysera sitt, sina utgiftsmönster så finns det liksom utrymme för att hitta pengar att spara. Ehm, och det är där jag då säger att då kan man hitta och allokera de pengarna och börja spara till sina drömmar och kanske skapa sig mer frihet i livet. Och på det viset både få mer frihet och ta mer aktiva val kring sin konsumtion och känna mer lycka och att man, man har kontroll över sin privatekonomi. Mm. Det tycker jag är nog absolut
4: viktigast.
0: Nu får man tänka lite på att man man gör ett impulsköp kanske. Man tänker kanske kortsiktig eh, njutning någonstans eller pressure. Och inte tänka på den mm. långsiktiga, eh, långsiktiga njutningen. Vad kan hända framöver att man tänker med kortsiktigt. Okej, okay, jag måste ha det här nu. eller så eh, ja. Tänker jag på i alla fall.
1: Ja, Nej, men, och det blir ju lite... då När man står i butiken där och ska köpa jackan så kan man ju tänka... Ja, men... Om man inte köper den här jackan och sparar pengarna istället så kan det ge mig det här och det här om fem år eller tio år. Mm.
4: Så, ja.
0: Mm. Ja, jag tänker att det, det, det är en avvägning också, tänker jag. Alltså, så kan man väl ha den men det jag förstår ju, <laughs> förstår ju om man bara gör de här kortsiktiga njutningsgrejerna och bara handlar och inte har riktigt kontroll på det, då kan det bli ett, ett problem tänker
3: jag, definitivt. Ja,
4: ja. Ja, men precis.
3: Um, till de sista frågorna då. Mm. Um, vad vill du lämna efter dig?
4: Oj. Um, ja, men jag vill lämna efter mig en
1: värld där fler som känner att de har mer kontroll över sin privatekonomi, det är, Absolut någonting som jag strävar efter, både med blogg och bok och lite privatekonomi-coaching som jag kör. Att jag, jag vill att människor ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Och det tror jag man kan få hjälp av om man har kontroll över sin ekonomi. Så det vill jag absolut lämna efter mig. Sen om man ska gå in på ett helt annat spår vad vill jag lämna efter mig, jag vill lämna efter mig en, en planet eh, som liksom mår bra i bra skick så att, eh, absolut det här med att tänka på klimat och miljö eh, i, i mycket man gör det, det tycker jag är jätteviktigt också mm.
3: just det
0: ehm, ja, intressant fint ehm, jag tänker till sista frågan då ehm, hur tror du att man lever ett bra liv
4: Hur um, tror jag att man lever ett bra liv? Nej, men jag tror att man, eh, man lever ett bra liv när man känner att man... Eh, eller Om jag pratar utifrån
1: mig själv, jag, jag tycker att jag lever ett bra liv om jag känner att jag, jag kan gå upp på morgonen, jag kan vara glad, jag har en eh, kropp som är i bra skick, eh, har mycket energi. Eh, jag kan göra de saker jag vill göra.
3: Um, ja. Ja, där en har
4: jag. Men
0: det ja, här ja, jag vet. Du behöver inte vara, jag tycker det var bra. Det var det höll ja. enkelt eller kort, det behöver inte vara mer än behöver inte vara mer så. Om man, om man vill köpa din bok, vad hittar, man, vad hittar man den då?
1: Ja, men den går att köpa på Bokus och Adlibris eh, även via förlaget Vulkans hemsida. Vill man ha den signerad, så får man gärna kontakta mig på info@bliekonomistoberunda.se. Så kan jag fixa det
4: och skicka också. Mm.
0: Toppen. Eh, vad kan man om man vill följa dig och eh, din resa? Vad gör man det då bäst någonstans?
1: Ja, men enklast är på bloggen bliekonomistoberunda.se. Mm. Så. Kan man följa med i min resa där?
0: Mm. Ja, bra. Eh, ja, tack så mycket Erik. Tack för att det ett eh, intressant eh, och eh, ja dig avsnitt. Jag tycker att det var, var intressant att prata och föra mer om vad du tänker om. om pengar, lycka, frihet, eh, drömmar och, eh, och sparande. Tack så mycket Erik. Ja.
1: Tack så mycket Kim.
0: Tack. Jag hoppas att ni gillade det här samtalet mellan mig och Erik och att det gav er några nya insikter Någon ny tanke som kan leda er till, till någonstans bättre i ert liv Det är ju därför jag gör den här podden, för att jag vill inspirera er att bli bättre inom något område i ert liv Att ni får någon tanke som ni gör någon typ av förändring Det kanske inte sker just imorgon, men det kanske sker om en månad, det kanske sker om ett år vad vet jag Men eh, jag tycker att det blev ett väldigt intressant samtal eh, där, ja, men där vi pratar om egentligen Vi kommer in på Eriks historia eh, Vi kommer in på um, hur han tänker kring pengar Kring lycka, kring frihet Och att genom att eh, Han vill skapa frihet i sitt liv Och eh, verktyget är någonstans att skapa den här pengamaskinen Som han kallar det Att, eh, ja, att spara pengar och att eh, ha koll på sina kostnader Och därigenom så kan man egentligen Ja, genom att eh, Ja, skapa sig Det livet som man vill ha Om man skapar den här pengamaskinen Så kanske du kommer kunna vara Känsledig eh, Ett halvår Du kanske kommer kunna vara eh, Ta extra semester Kanske istället för fyra veckor kan du ta Sju eller sex veckor Eller så kan du ja Du kanske kan jobba 50% till och med Eller du kanske har tid att starta det egna företaget Möjligheterna är ju egentligen Ja, det är du själv som bestämmer Vilka möjligheter som du, som du vill ha Egentligen i, i livet Så jag tycker det var väldigt intressant Berätta jättegärna Både till mig och Erik Vad ni tyckte om det här samtalet Ni vet som sagt var hon hittar mig Och det är bara att höra av er Och kom med feedback, vad tyckte ni var bra Vad kan jag göra bättre Eh, vad tar ni mer från det avsnittet och med, med Erik så når ni honom bäst på hans blogg eh, det, den heter oberoende.se. så gå in där och läs lite mer om honom och konnekta även med honom och glöm inte att köpa hans bok om ni är intresserade av det här hur mycket pengar behöver man egentligen Eh, ni vet att ni ska ta hand om er själva Han mår bra <laughs> Eller avslutning eh, Den blev, blev, blev härlig Men eh, som, eh, ja, som vanligt Som jag brukar säga eh, Må bäst och eh, ha det bra